0: Podcast Kesehatan Podcast Radio Radio Kesehatan Stroke bisa menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan atau berkurangnya kemampuan fungsi tubuh. Salah satu akibat dari stroke adalah hilang atau turunnya kemampuan berbicara. Gangguan bicara akibat stroke bisa meliputi menurunnya kemampuan bicara secara keseluruhan, tidak bisa memakai kata yang tepat, atau tidak mampu menyelesaikan kalimat. Terapi stroke untuk gangguan ini, bisa dilakukan oleh terapis bicara dan bahasa yang akan melatih pasien berbicara dengan jelas dan runtut. Lalu seperti apa pembahasannya? Simak perbincangan saya Andini Putri bersama Ira Ayu Ancerwati Ahli Madia Terapis Wicara dari Respon Profesor Dr. Dokter Mahar Marjono Jakarta tentang terapi wicara pada pasien seruk di podcast Radio Kesehatan yang satu ini. Um, Mbak Ira, seperti apa sebenarnya kondisi pasien stroke yang mengalami penurunan bahasa ini? Mbak, silakan
1: Pasien yang mengalami kesulitan bicara dari mereka yang tidak paham dengan perkataan lawan bicara, terus mereka juga nggak bisa ekspresikan kata-kata yang seharusnya mereka bisa ucapkan. Kayak gitu. Dan mm -hmm. tadinya um, mereka paham, paham dengan omongan kita, Bapak dari mana? kayak gitu misalnya. Mm
0: -hmm.
1: Terus ada juga pasien yang mengulang perkataan kita bapak dari mana oh, itu pemahamannya kena kalau misalnya ada juga pasien yang pemahamannya bagus bicaranya sulit sulit mengekspresikan berkomunikasi sama kita ada juga nih
0: gitu baik uh, jadi berbeda-beda ya mbak Ira
1: tergantung uh -uh. uh -uh. jenisnya uh -uh. letak letak lesi yang terkena di mana lalu uh,
0: uh, apa yang perlu dilakukan saat pasien stroke ini mengalami kesulitan bicara mbak Ira
1: yang pertama itu konsultasi dulu ahli saraf ya gejalanya mm -hmm. e, apa terus terkenanya di mana biasanya cek dulu kan mm -hmm. lihat seberapa tingkat keparahannya di mana nanti kalau dari situ biasanya dirujuk oleh e, dokter ahli saraf untuk e, keterapian fisik mm -hmm. terus baru kalau ada gangguan bicara kita keterapi bicara baru kita kasih jadwal. baru intens untuk terapi biar tunggu untuk dia bisa bicara lagi.
0: Sebelum kita ke terapi wicaranya Mbak Ira tadi disebutkan kondisi pasien stroke itu dalam penurunan bahasa kan berbeda-beda tipenya. Nah, ini apakah tergantung dari keparahan atau seperti apa apakah e, ada nama jenis-jenisnya juga Mbak Ira silakan.
1: pertama kita lihat dulu tingkat keparahannya di mana, terus lesi letak lesinya di mana, gejalanya seperti apa dia masuk ke apasia yang mana nih, gitu. kan penanganannya juga berbeda-beda kan setiap apasia ada apasia brokal, berni, transkortikomotorik banyak mbak Jadi dijelasin satu-satu ya, kita akan kasih tahu metodenya begini begini begini,
0: terus baru kita lakukan terapi. Lalu sesuai dengan tema kita di pagi hari ini terkait terapi wicara. Apa sebenarnya terapi wicara, Mbak Ira?
1: Terapi wicara adalah bentuk pelayanan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, bicara, menelan, suara, dan irama kelancaran. Jadi orang-orang mengetahuinya cuma orang nggak bisa ngomong gitu kan, maksud terapi. Mungkin kita juga bisa melakukan. Uh, menyembuhkan orang yang uh, kesulitan menelan, makanya sulit suka tersedak, nggak bisa minum air putih itu juga bisa terus uh, suara juga, misalnya suaranya hilang, kayak penyanyi-penyanyi lah, kan sering dipakai tuh suaranya, mesti istirahat dulu bagaimana tekniknya, bisa membalikkan suaranya kayak seperti biasa gitu. terus irama kelancaran kayak gagap, latah itu juga bisa kita
0: tangani Lalu apakah terapi wicara ini uh, memang bisa membantu atau bisa menyembuhkan kembali ke kondisi normal gitu 100% kepada pasien stroke yang punya kesulitan bicara? Mbak Ira silahkan.
1: Kalau 100% nggak mungkin ya mungkin masih ada gejala sisa. Kita bantu dengan mengoptimalkan kemampuan pasien yang udah ada. Kayak kemarin misalnya dia... Bisa ngerjain semuanya Mungkin selama stroke ini jadi penurunan Kayak gitu mm. Jadi kita nggak bisa 100% dia kembali normal lagi untuk bicara Tapi mungkin mendekati 70-80% bisa kembali mm. Yang penting dia uh, ada gejala gangguan bicara, bahasa Terus mm. yang bikin terapinya berhasil itu Dari pertama, dari motivasi pasien juga Ya kan nah, kalau pasiennya kita menggebu-gebu untuk terapi tapi pasiennya malas-malasan ya salah aja akan berhasil terus dari keluarga motivasi keluarga gimana teman kayak membayar-membayar kita doang tapi keluarga nggak dampingin kayak gitu kan merasa kayak <tuh> kayak gimana ya? Uh, pasien kan sebenarnya pasien stroke lebih banyak yang tua-tua ya, uh
0: -huh. kayak nggak dihargai,
1: kayak dicuekin, kayak gitulah rasanya kayak gitu. Itu juga perlu motivasi dari keluarga. Terus yang ketiga intensitas terapi bagaimana? Kalau misalnya sebulan sekali, ya gimana hasilnya mau kelihatan? Kemungkinan ya kalau bisa seminggu dua kali atau tiga kali baru bisa kelihatan di rumah. Kalau misalnya nggak ada terapisnya, keluarga juga mengikuti bagaimana terapinya dilihatin, terus nanti diulangin lagi. Jadi, misalnya terapinya sama kita terapis misal seminggu tiga kali, nanti sama keluarga di rumah kan bisa lebih banyak. Karena kan lebih di rumah tuh 24 jam ya, kalau pasiennya lagi santai, terus lagi moodnya enak, nggak oh emosi, kita ajak
0: ngobrol
1: biasa, kayak sehari-hari biasa aja gitu.
0: Itu setuju banget sih ya Mbak Kalau dalam pengobatan itu bukan hanya dari tenaga kesehatannya juga Tapi sebenarnya dari pasien dan juga pihak orang terdekat ya Yang memberikan support serta motivasi uh, Jadi seperti apa peran dari terapi wicara ini terhadap penanganan pasien stroke Mbak Ira, silakan Kita
1: membantu pasien yang kesulitan untuk menelan uh -huh. Dari makanan padat sampai minum air putih Terus untuk bahasa kayak pasien afasia ya gangguan pemahaman bahasa terus sulit mengungkapkan bicara mm -hmm. terus ada juga pasien dengan disatria kayak uh, pasien bicara bisa bicara tetapi artikulasinya nggak jelas kayak mm -hmm. gitu kita kita menangani yang seperti itu irama mm -hmm. ya, kelancaran juga yang saya bilang tadi mm -hmm. pasien gagap kan kadang kan banyak ya. Um, kayak yang dulu tuh dibuat um, lakon ya lakon tuh lucu-lucuannya,
0: oh, yeah. mau pasien gagap
1: kan diketawain sebenarnya dari diri mereka sendiri yang benar-benar murni gagap ya mm -hmm. bukan dibuat-buat itu mereka merasa malu kayak gitu diketawain bukannya mereka juga nggak tahu harus gimana kan mm -hmm. dari kejadian-kejadian itu terus uh, pasien dengan mata uh, Itu juga dibuat-buat kan, kadang hmm. malah diledekin. ya Dari latah yang cuma bicara, ada juga yang gerakan, itu macam-macam. Kita menanggungnya seperti
0: itu. Saya juga baru tahu, ternyata terapi bicara juga bukan hanya sekedar terkait dari berbahasa aja ya Mbak Ira, tapi Terkait dari menelan Dan juga tadi ada tahap uh, Esopagus Nah untuk kesulitan menelan Atau disfagia nih uh, Mbak Ira Gangguan oh. menelan yang terjadi pada Pasien stroke ini Seperti apa ya Mbak?
1: Ada tiga, yang hmm. pertama itu Gangguan tahap oral hmm. Gangguan tahap paring hmm. Dan yang ketiga itu gangguan tahap esopagus Yang pertama itu oral ya Tahap oral Itu kita lihat dulu Pasiennya itu dari gerakan lidah rahang bibir itu bagus nggak normal atau nggak kan ada beberapa mungkin kalau udah tua giginya udah nggak ada terus gerakan lidahnya untuk memindahkan bolus makanan dari kiri ke kanan terus mendorong bolus makanannya ke dalam paring itu bisa atau enggak kita lihat semuanya terus untuk gangguan tahap paring kita lihat gerakannya kan bisa dilihat ya dari gerakan di lehernya. dia bisa nggak untuk memasukkan bolus makanan masuk ke belakang yang didorong oleh lidah saat itu epiglotis kita suara naik untuk menutup jalur nafas jadi bolus makanan baru bisa masuk itu bisa atau nggak kelihatan kalau misalnya epiglotisnya belum menutup kadang bisa tersedak kayak makanannya jadi masuk ke jalur pernafasan kayak gitu terus yang ketiga tahap esofagus Jadi harus dilihat, itu kalau SFOGUS itu mesti ada pemeriksaan dari ahli ya, ahli lain ya. Uh, kayak dokter gastro, dilihat lambungnya bagaimana, mm -hmm. mengapa mungkin saat dia udah makan, udah masuk, tiba-tiba keluar lagi, muntah lagi. Itu kenapa dilihat? Mm -hmm. Atau
0: ada ma atau apa, nanti kita bantu setelah kita udah tahu klinisnya kayak gitu. Nih. Bagaimana terkait dari afasia nih, atau gangguan berbahasa, apa saja jenis-jenisnya Mbak Ira?
1: Pasiennya cukup banyak ya. Mm -hmm. Pertama tuh ada afasia global, afasia broka, mm -hmm. transkortikal motorik, mm heeh. -hmm. transkortikal campuran, afasia wernicke, transkortikal sensoris, mm -hmm. konduksi, anomia. Saya jelasin satu-satu ya, Mbak, ya? Silakan, Mbak. Eh, yang mm -hmm. pertama kalau global, udah tahu global ya, berarti pasiennya uh, sulit bicara, pemahaman juga nggak bisa. Dan mereka sulit meniru Baik gerakan maupun ucapan kita Jadi benar-benar diam aja gitu. Kalau kita kasih instruksi Pak angkat tangan atau kedip mata Mereka biasanya nggak ada respon gitu.
0: hmm.
1: Terus yang kedua Avasia broca uh, Pasien yang kena avasia broca ini Biasanya bicaranya memang nggak lancar Kenanya di bagian broca Terus yang kedua Meniru Meniru gerakan dan ucapan, biasanya mereka juga nggak bisa. Tapi kalau pemahaman, dia bisa. Pemahaman kayak kita kasih instruksi, bicara. Pak, coba, Pak, angkat tangan. Atau gerakin kaki kanan, geser, Pak. Bisa dia mengikuti. Tapi kalau meniru, kayak membeoklah. Satu, dua, tiga. Ulangi, Pak. Nggak bisa itu. Terus yang ketiga, apasia transportikal motoris. Ya, ya. Bicaranya pasien itu tidak lancar. Terus meniru dia bisa, baik gerakan maupun ucapan. Pemahamannya juga lumayan bagus. Terus yang keempat, afasia transkortikal campuran. Pasien ini, bicaranya biasanya enggak lancar. Meniru dia mampu, tapi pemahamannya biasanya jelek. Mm -hmm. Yang kelima, afasia wernik. Nah, kalau wernik itu, tahu lah di bagian wernik, berarti pemahamannya kena. Otomatis pemahamannya nggak bisa dia mengerti. Tapi bicaranya lancar. Biasanya saya sering ketemu kalau Avasia Warandik ini bicaranya racau. Jelas, makan, minum, gitu. Tapi nggak ada maksudnya. Bicaranya meracau, terus meniru, dia nggak bisa. Pemahaman juga kurang bagus. Nah, jadi bener-bener dia cuma meracau, nggak tahu apa maksud dari omongannya dia. Terus yang keenam, Avasia transportikal Sensoris. Biasanya bicaranya lancar Terus dia mampu meniru Baik gerakan maupun ucapan kita Pemahaman yang enggak ada Dia lebih banyak kayak ikutin gerakan kita doang oh, Kalau ngomong ini satu Yang saya bilang tadi misalnya, uh, Saya bertanya sama pasien Bapak namanya siapa? Nanti dia jawab lagi Bapak namanya siapa? Kayak gitu. Terus avasial konduksi Bicaranya lancar Meniru gerakan maupun ucapan Dia tidak bisa Tapi pemahamannya bagus Dia bingung kalau punya melihat itu, mereka tuh bingung. Aduh, ini gimana ya, karena mereka pemahamannya jelek. Terus yang terakhir, aphasia anomis ini yang keadanya paling bagus lah, kalau menurut kita bicaranya lancar, menirunya lancar, pemahamannya lancar. Tapi biasanya kalau pasien ini tuh, pasien aphasia anomis ini, Dia nggak bisa menamai kayak gini, misalnya saya kasih ciri-ciri, pak buah yang berduri, baunya harum buah apa itu pak? Nah, dia bingung kayak gitu, saya, saya suruh menyebutkan tiga macam buah-buahan, nah, terus dia nyebutin malah ciri-ciri, oh itu pak buah yang itu loh mbak, rambutnya itu, itu yang warna merah, sih pak, itu namanya tuh mbak, sekarang begitu, dia malah nyebutin ciri-cirinya tapi nggak tahu itu namanya apa.
0: Cukup banyak bahkan banyak sekali ya dan ini uh, saya sangat apresiasi sekali untuk para terapis wicara ini untuk bisa membedakan dan juga bisa uh, membantu untuk memberikan terapi ini. Tapi apakah kita bisa bilang bahwa yang paling parah apakah afasia global Mbak Ira?
1: Iya. Oh. Karena cenderung mereka pemahaman juga nggak bisa ngomong nggak bisa meniru nggak bisa. Mm -hmm. Jadi kita biasanya kalau kayak gitu. kita cari modal yang benar-benar minim ya kayak cuma gesturnya aja kalau bisa, maka kalau mau makan menuju ini, kalau minta sesuatu ketok-ketok meja atau gimana, jadi dilatih untuk gestur aja. Misalnya nggak mau, kalau mau angguk, itu yang paling sederhana untuk pasien-pasien global. Jadi kalau udah uh, pasiennya, keluarganya tahu apa apasia global, kita nggak usah menuntut banyak dengan terapisnya. Kadang begitu kan keluarga ya. Menuntut harus bisa ngomong lagi, normal, sebetulnya. Kadang itu juga berarti kayak gitu. Pasiennya apasia global, tapi kita dituntut kayak gitu. Kita harus, uh, keluarga juga harus tahu kemampuannya si pasien ini kayak gimana, nggak usah dipastakan. Kita harus nerima lah. emang sih susah ya untuk menerima kalau ada keluarga kita yang stroke apalagi, apas global nggak bisa bingung juga kan dia mau apa, terbasalah kita pasti tahu gini-gini, motivasi aja terus nggak usah muluk-muluk harus begini, pastinya harus sembuh begini enggak usah yang penting, dia ngerti kalau mau sesuatu, menuju terus minta apa-apa tetap meja, mau yang angguk nggak mau yang geleng, gitu
0: mudah-mudahan Mbak Ira tadi yang belum dijelaskan itu adalah disatria apa yang disebut dengan disatria Mbak Ira silakan
1: itu adalah keadaan pasien di mana pasien bisa bicara tetapi bicaranya tidak jelas artikulasi tidak jelas diakibatkan karena gerakan orang motor atau orang motornya bermasalah arahannya miring. Lidahnya tidak bagus Kita kan kalau bicara sama artikulasi dijelaskan lidahnya harus bagus ya Bisa gerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah Itu beberapa pasien di Mengalami kejalan lidahnya agak
0: ya Terkait dari uh, Metode terapi Penanganan disfagia nih Kita kembali lagi di uh, tadi kesulitan menelan Seperti apa metode terapi Yang dilakukan Mbak Ira
1: Metode terapi yang digunakan Pertama, keren disfagia Pertama kita lihat dari face ini ya mukanya, bibirnya asimetris atau enggak, terus gerakan lidah yang tadi saya bilang, bisa menjulurkan ke depan, terus dicoba untuk lidahnya ke kiri ke kanan, atas, bawah bagus atau enggak, kalau bagus kita lanjut, terus gerakan rahang pipi, pipi dalam, biasanya saya suruh pasien tuh mengemukkan pipi nah, dia bisa atau enggak, biasanya saya pencet-pencet tuh, untuk ketahanan dan kekuatan pipinya bagaimana ada juga beberapa pasien, biasanya bocor baru saya pencet sekali udah bocor terus ada air liurnya yang menetes, ada juga yang kayak gitu beberapa pasien terus eh, asusmen menelan biasanya saya suruh pasien itu menelan air liurnya bisa atau enggak itu ada beberapa pasien yang baru menelan air liur aja udah tersendam hmm. kalau biasanya air liurnya bagus nanti saya coba lanjut ke air putih 2 sendok atau 3 sendok saya coba
0: Bagaimana dengan afasia atau kesulitan berbicara? Metode terapinya seperti apa, Mbak?
1: Banyak ya, Mbak, metodenya dari stimulasi multimodal, terus biasanya pemahaman auditif. Biasanya saya makanya itu sih. kalau stimulasi multimodal itu, kita ambil modalnya pasien itu apa. Misalnya pasiennya lebih banyak bisa membaca. Kayak gitu. Makanya kita akan lebih banyak pasien itu saya suruh membaca. Terus soal pemahaman auditif, Saya biasanya akan melihat, biasanya kan ada persepsi dan mininya bagaimana, dia bisa membedakan suara atau tidak. Nah, misalnya ada suara panggilan, panggilan kakek gitu kan, ada cucunya, ada anaknya. Nanti saya akan tanya, Pak, itu tadi suara siapa? Jadi dia harus bisa, oh ini ini anak saya, atau ini cucu saya, kayak gitu, bersatu ini Kalau multi modal kita lihat yang tadi kemampuan modalnya modalnya pasien itu di mana? Misalnya kalau hmm, pasiennya bisanya untuk menyebutkan lebih cepat kayak gitu biasanya saya akan menyebutkan kayak menyebutkan anak alamat rumah cucu gitu mbak.
0: Dan tadi terakhir adalah terkait dari gangguan artikulasi atau disatria mbak. Nah ini bagaimana metode terapinya? Apakah sama dengan kedua jenis yang sebelumnya atau seperti apa?
1: Kalau <tuh> disatria <tuh> <tuh> kayak mirip kayak dispagia ya, dilihat geraknya orang motornya bagaimana? Terus biasanya kalau lidahnya ada kaku, dia nggak bisa menjulurkan, biasanya saya bantu dengan tarik lidahnya. Terus kalau bibirnya asimetris, biasanya saya masas juga orang motor biar nanti biasanya kan kalau konsonan PBM itu kan pakai bibir ya <tuh> biar bagus juga nanti saat Uh, ada konsonan di PBM-nya, jadi lebih bagus. Biasanya saya lebih banyak, pertama, tes artikulasi dulu uh, konsonan apa nih, pasien yang sulit. Nanti kita bantu. Baru yang kedua, saya suruh cerita. Nah, cerita, lalu membaca. Nanti saya bedakan, biasanya saya, um, saya rekam di yang pertama. Terus saya kasih tahu bapaknya, Pak, ini Pak, rekaman bapak. Bapak ngerasa ada yang salah, Pak, di mana? Dari pasiennya sendiri dulu ya. tahu oh saya di sini di sini di sini jadi tahu nanti baru terapisnya oh iya pak kita bantu dengan ini aja
0: lah gitu oke okay, baik terapi yang berbeda-beda untuk uh, tiga jenis yang berbeda juga bahkan di setiap tadi ada disfagia, avasia dan disatria ini punya tipe yang berbeda-beda dan tentunya metodenya juga akan disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri dari banyaknya uh, metode terapi yang dilakukan selama menjalani terapi, Mbak Ira, bagaimana cara kita bisa berbicara dengan pasien afasia, ya, Mbak? Terutama untuk uh, terapis juga ya, Mbak ini seperti apa? Kalau saya,
1: uh -huh. pertama saya tanya dulu, bapak merasa kurangnya di mana? Itu, uh -huh. biasanya kalau yang terapi dengan kita kain rawat inap ya, uh -huh. kalau rawat jalan tuh biasanya dia merasa ada yang kurang di dirinya. Mm -hmm. Kalau dia senyum-senyum aja berarti itu udah mulai kelihatan, oh dia sulit mengungkapkan, mengekspresikan, dan mm -hmm. dia mau. Kadang-kadang nah, ya, saya suruh tulis, coba tulis, oh, Bapak kurangnya apa? Saya sulit bicara, atau nggak bisa bicara biasanya gitu kan.
0: Mm -hmm. Terus mm
1: -hmm. yang pertama saya tanyain adalah nama, umur, keluarga. Mm -hmm. keluarganya siapa aja, dari anak dan itu terus saya biasanya suruh hitung maju, terus langsung mundur saya kalau pasien ya majunya bisa tapi mundurnya nggak bisa oke okay. okay. lalu okay. kita lakukan terapi pertama dari saya menamai gambar dulu ya menamai gambar, saya lihat bapak ini bisa atau enggak menunjuk gambar yang saya sebutkan tadi bisa atau enggak Kalau bisa, kita lanjutkan. Kalau nggak bisa, kita ulangi lagi.
0: Sebelum kita menyapa para pendengar atau sobat sehat, saya mau tanya kembali kepada Mbak Ira. Mbak Ira, apa saja persiapan pasien yang akan menjalani terapi wicara ini? Mbak Ira, silakan.
1: Persiapannya, persiapan biasa aja, Mbak. Kalau kita ya, uh
0: -huh.
1: pertama persiapannya harus... belum terapi, terapi akan melakukan kondisi pasien ya, kondisi mm -hmm. pasiennya duduknya bagaimana kalau pasien disfagia ya, mm
0: -hmm.
1: kondisi pasien duduk bagaimana posturalnya. Mm -hmm. Biasanya kalau disfagia kalau mereka belum bisa duduk tegak biasanya empat derajat sama saya ya. Mm -hmm. nah. Terus kita identifikasi kelainan bicaranya atau menolanya itu sampai tahap apa tingkat keparahannya di mana. Mm -hmm. itu ya kayak ya observasi lah nggak iya,
0: iya. kemampuan ke
1: pasien kayak gimana tingkat keparahannya di mana baru nanti kita lakukan terapi mm -hmm. metode apa yang digunakan
0: mm -hmm. misal
1: pasien dengan disfagia pas oral misalnya ya mm -hmm. jadi kita lihat kita posisikan dulu 45 derajat pasiennya uh, saya suruh untuk membuka mulut pak ah, buka mulut simetris gak buka mulutnya terus saya suruh senyum biasanya bibirnya simetris atau tidak saya suruh julurkan lidah bisa atau tidak terus telan air liur bagaimana gerakannya bisa atau tidak terus selanjutnya kalau udah bisa telan air liur, saya coba buat telan air putih, biasanya 3 sendok makan, ada batuk atau enggak kalau ada batuk langsung saya lakukan terapi dengan stimulasi ini dulu, thermal saksil di bagian belakang lidah, biasanya saya sentuh itu pakai pagar fit ya pagar fit itu kayak semacam katenbat besar tapi itu ada rasa lemon rasa lemonnya asam biasanya itu saya taruh kulkas juga, biar ini, ya terasa lah okay. terus bagaimana responnya
0: mm -hmm. okay. terus
1: selanjutnya habis sudah itu Kalau udah bisa semua pasiennya bisa minum, saya lanjutkan ke tahap makanan yang seperti bubur sumsum kental -sum, dan lembut. Kalau dia yang nggak bisa, baru saya hentikan.
0: Mm
1: -hmm. Saya ulangin lagi.
0: Oke, okay, baik. Baik, Baiera. Lalu seberapa sering atau berapa lama waktu yang biasa dibutuhkan oleh pasien dalam menjalani terapi wicara, Mbak Ira?
1: ...satu sesi atau dalam seminggu, Mbak? Uh,
0: secara keseluruhan ini biasanya berapa lama, Mbak?
1: Kalau untuk satu sesi... Mm -hmm. ...biasanya kita sekitar 30 sampai satu jam. Okay. Tergantung kemampuan pasien ya. Kita lihat dulu. Mm -hmm. Kalau pasiennya 30 menit udah capek banget... ...mas-masan, nggak bisa lanjutin lagi... ...oke, okay, kita hentikan. Tapi kalau misalnya pasiennya semangat... ...kayak gitu kan. Bisa dilanjutkan, bisa sampai satu jam. Mm -hmm. Terus uh, kita lakukan... minimal itu seminggu 2 atau
0: 3 kali terapi oke okay. oke okay, baik, jadi uh, dalam seminggu bisa 2-3 kali sesinya tadi uh, berapa jam mohon maaf mbak 30-1 jam 30-1 jam, tapi uh, untuk dari keseluruhan berapa sesi biasanya mbak, uh, orang membutuhkan terapi ini
1: hmm, kalau kayak gitu tergantung intensitas ya, ada beberapa pasien yang maunya biasanya sih sekebut kalau udah kena, misalnya bulan Januari kena, saya kebut 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu seminggu 3 kali, seminggu 3 kali dihitung aja tuh Mbak
0: oke, 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 tergantung juga jadinya ya Mbak ya?
1: iya, tingkat keparahannya, lihat mm -hmm. lagi tingkat keparahannya dimana
0: mm -hmm. oke, okay, baik, Mbak Ira kita akan langsung coba untuk menyapa para pendengar yang pertanyaannya sudah masuk Tapi kebetulan terkait dari uh, lamanya proses penyembuhan itu juga ditanyakan oleh Arya. Ini tenaga kesehatan dari Puskesmas Makassar. Salam sehat ya untuk Arya. Dan uh, untuk selanjutnya, ini masih pertanyaan dari Arya. Apakah pasien stroke ini pasti mengalami ketiga gangguan itu atau salah satunya saja, Mbak Ira?
1: Kalau proses penyembuhannya kita nggak bisa, narge bisa nargetin, tapi terkadang... Mm -hmm. lihat juga tingkat keparahan yang tadi saya bilang ada beberapa pasien yang 3 bulan aja udah sembuh ada beberapa pasien yang mesti 6 bulan atau malah setahun atau malah bertahun-tahun kayak gitu, dilihat juga dari usia, usia pasien tingkat keparahan yang tadi saya bilang, kondisi medis yang menyertai, saya saya lihat itu juga, terus eh, lihat juga motivasi pasien kayak gimana Kalau misalnya saya nggak muluk-muluk ya. Kalau misalnya pasiennya semangat, saya akan mau untuk terapi terus menerus. Tapi kalau pasiennya malas-malasan, kayak pura-pura tidurlah atau bagaimanalah, itu kan hmm. itu akan tetap. saya stop. Saya akan bilang keluarganya, ini tolong disemangatin dulu motivasi dari pasiennya atau nggak pas panggil psikolog ya hmm. biar pasiennya semangat baru kita akan bisa lanjutkan terapi.
0: Nah, gitu. Oke okay, baik Tapi uh, untuk uh, yang tadi kita bahas itu Ada tiga jenis ya Mbak Ira Ada mm -hmm. afasia, disfagia Dan disatria ini apakah Setiap pasien pasti mengalami ketiganya Atau bagaimana Mbak Ira
1: Ada yang Kasusnya bisa tiga-tiganya okay. oh. Ada juga yang biasanya Disfagia, afasia nggak bisa oh, Ini sih Mbak Kayaknya tadi Kayaknya bisa ada ada yang semuanya, salah satu tergantung saya bilang gimana? mana banyak yakin bisa semuanya tiga-tiganya di Sapria, di mm -hmm. tapi kalau mungkin tingkat lesinya sedikit nggak parah mungkin hanya di aja.
0: baik jadi tidak menutup kemungkinan bisa mengalami ketiganya ya baik kita ke pertanyaan selanjutnya Mbak Ira ini ada dari Rahma di Tangerang halo uh, selama pagi saat pasien stroke pulang dan juga perlu terapi wicara apakah terapi ini akan diajarkan juga kepada keluarga untuk proses terapinya apakah jika keluarga sudah diajarkan perlu tetap dikontrol oleh terapisnya silakan Mbak Ira
1: Kami terapis akan ngajarin. Bu, nanti latihannya seperti ini. Karena kan biasanya, saya bilang tadi, sesi biasanya terapi itu satu jam paling lama, kan? Sedangkan bersama keluarga tuh 23 jam. Itu juga setiap hari kami datang, kan? Itu lebih banyak memang di keluarga, ya, kami akan ngajarin. Biar bisa dilakukan setiap hari. Lebih intens, lebih bagus. Ya, terus eh, keluarganya lakuin lebih intens itu proses pertumbuhannya juga bisa lebih bagus lah prognosisnya lebih bagus mm -hmm. dibanding yang cuman ngandelin terapisnya aja, ya, gitu kan? Mm -hmm. itu prognosisnya bisa lebih bagus kalau kerja kerja sama antara terapis dan keluarganya juga
0: bagus. baik jadi uh, tidak hanya menunggu ketika terapisnya melakukan ini ya uh, terapi bicara tapi keluarga diharapkan juga bisa melakukan intensitas, bahkan bisa dilakukan setiap hari agar lebih cepat juga untuk proses penyembuhannya. Kepertanyaan terakhir, Mbak Ira, ini selamat pagi, saya punya ayah yang masih menjalani terapi wicara. Mbak Ira, apakah ada tips agar ayah saya ini bisa semangat kembali? Karena akhir-akhir ini, kalau misalkan terapisnya datang, itu pasti selalu marah-marah, dan itu membuat keluarga jadi stres dan juga sedih. Ini seperti apa, Mbak Ira?
1: Utamanya, kita lihat dulu bapak ini maunya apa
0: uhum.
1: ya ditanya maunya apa pak, kenapa nggak mau terapi kita tanya dulu kadang kan memangnya saya bilang kalau pasien sih kan sulit ngomongnya, saya juga sulit ngerti kan apa maunya dia uhum. kita lihat apa mungkin dia bosan di rumah terus
0: uhum. atau
1: mungkin merasa dicuekin sama anak dan keluarga ya kan? karena kan dulu saya bisa begini-begini-begini nih bisa semuanya saya kerjain semua okay. tapi sekarang semenjak sakit saya hanya di kursi roda itu kan merasa kayak sedih gitu loh mbak dikasih motivasi, nggak apa-apa mungkin bapak disuruh istirahat dulu mm
0: -hmm. terus
1: banyak mumpul sama keluarga, jadi kehadiran keluarga da istri dan anak-anak itu -anak memang bikin semangat si pasien sih, kayak gitu kalau misalnya dia cuman Uh, ngasih kita mbak terapi bapak cuma gini ini gitu kan dia nya nggak mendampingin itu merasa juga tuh mbak pastinya hmm. oh kayak didampingin sama aja gitu loh hmm. kalau bisa nih mbak didampingin lah saat terapi Ketak apa apa jilid tiga oh gini ya terapi macam macam hari terus ajakin ngobrol banyakin waktu lah sama si bapaknya gimana Mm -hmm. Maunya gimana Mungkin kalau kita ngobrol Apa yang Bapak mau Mungkin dia akan oh iya itu buat kesembuhan Bapak Nanti biar Bapak bisa kembali lagi Ngobrol sama anak-anak Ngobrol sama cucu gitu. Jadi disemangatin terus nih mm -hmm.
0: Meningkatkan perhatian dari keluarga juga ya Mbak Ira ya Ini oh. sangat penting sekali Mungkin sebagai penutup Ini bisa disampaikan pesan sehat kepada sobat sehat semua terapi bicara pada pasien stroke silakan Bayra
1: yang pertama jaga pola makan ya pulang makan penting jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit ya buah-buahan serat juga penting terus istirahat yang cukup memang kerja nggak mungkin ya kita perlu uang tapi kan kita juga perlu istirahat nah olahraga kalau bisa diselingin juga terus hindari stres kalau bisa kita ngajalin ya aktivitas kayak gini kayak kerja pulang-kerja pulang dengan happy, kalau oh, cemberut, mulu, stress, mulu, nanti numpuk-numpuk-numpuk jadi bom sendiri ya jadinya malas truk kayak gini, kan truk gak ada yang tahu, mm -hmm. kan tiba-tiba pasti kejadiannya, gak mungkin bisa diprediksi mm -hmm. gitu.
0: mm -hmm. oke okay, baik, Mbak terima kasih banyak, kita Mendapatkan banyak pengetahuan baru di pagi hari ini terkait dari terapi wicara dan juga penyakit stroke. Sobat Sehat baru saja kita simak informasi kesehatan dalam podcast Radio Kesehatan edisi kali ini. Kamu pun bisa menantikan kembali informasi kesehatan lainnya dalam episode kami selanjutnya. Sampai jumpa. Podcast Kesehatan. Podcast Radio, Radio Kesehatan.